0: Pedagogías desobedientes. La escuela late, crece, sueña y en su lucha inventa caminos.
1: Buenas noches a todos, a todas y a todos. Estamos de vuelta en nuestro programa Pedagogías Desobedientes, a través del cual tratamos de pensar la educación junto a estudiantes, junto a nuestros invitados e invitadas. Recorremos la historia tratando de pensar este presente inédito, inimaginado, en el que intentamos seguir adelante de la mejor manera. Como todos los miércoles, tenemos el placer de compartir este espacio junto a Alberto Sileoni, que también nos acerca a sus pensamientos. ¿Cómo estás, Alberto?
2: ¿Qué tal, Susana? ¿Cómo andas? ¿Bien?
1: <ríe> Bien, sí. Nuestro ya acercándonos opa- al final del año, ¿no? ¿Qué Nuestro año? Nuestro
2: octavo programa.
1: Nuestro octavo programa, sí, sí.
2: <ríe> ¿Y hoy con quién estamos?
1: Alberto, hoy viene a la entrevista a Dora Barrancos.
2: Uy... Dora es otra invitada de lujo, la verdad que evidentemente prestigia nuestro programa. Dora, bueno, vos lo sabrás y y lo hablarás con ella. Eh, Mujeres en la sociedad argentina, mujeres entre la casa y y la plaza. Pero hay un un libro eh, que debe tener más de 30 años, Anarquismo, Educación y Costumbres, que que lo editó Editorial Contrapunto, si, si mal no recuerdo que no solo habla del feminismo, que son las preocupaciones de Dora de, de, de antiguo, ¿no? sino también de la educación del anarquismo, la educación racionalista. Eh, el anarquismo ha, ha dejado una impronta muy importante en la pedagogía nacional y, y ahí Dora lo, lo trata como siempre, ¿no? con, con mucho conocimiento, pero también con mucho cariño a ese, a ese colectivo tan, tan querido de la historia. Así que bueno... Eh, la verdad que me alegro y celebro que me, la tengamos en el programa. Hoy queríamos, Susana, este, destacar a un colectivo que, que a mí me parece que en medio de esta pandemia lo tenemos que mirar con... siempre lo miramos con cariño, pero esta vez con también con enorme respeto. que Son nuestros jóvenes, nuestras jóvenes, nuestros muchachos y muchachas que la verdad que están teniendo eh, un compromiso, una comprensión de la realidad tan, tan importante que, que a mí me, me, me impacta. Bueno, vos, no te lo voy a decir a vos que conoces tanto los conoces tanto de cerca, ¿no? Y yo digo, el kirchnerismo también ha, ha hecho un aporte 2003-2015 y ahora hemos vuelto no a, a que los jóvenes recuperen la voz, recuperen ese lugar... Eh, aquella frase de Néstor de no voy a dejar los sueños eh, en la puerta de la Casa de Gobierno es para los 44 millones pero es para ellos fundamentalmente porque si hay si hay alguien, si hay algunos quienes sueñan son ellos ¿no? nosotros también tratamos de no perderlos esos sueños pero si hay una una edad del sueño avasallante es, es la juventud y Y Néstor se la dedica a ellos y se la dedicamos también no solo retóricamente, ¿no? Por por aquello de que mejor que decir es hacer, no es solo te te digo, es te hago, te te, te acompaño. Y en eso pensábamos algunas cosas que salieron acá muchas veces. Eh, Ley 26061 de protección de los derechos de los niños, niñas, adolescentes, el voto a los 16... Mm la educación sexual, eh, la ley de centros de estudiantes, la secundaria obligatoria, las becas, el plan Progresar, las universidades, como que este no es solo que te dije que no voy a dejar los sueños, sino que hay políticas concretas para que concretes tus sueños. Y eso me parece, nos parece que es importante. Y en ese marco, hablando desde siempre, ¿no? Nosotros hablamos con, con los jóvenes, este me parece que también les debemos algunos derechos, ¿no? Eh, antes de la pandemia hablaba en la plata con unos adolescentes que me decían Alberto, nosotros tenemos educación sexual cuando los profes quieran. Mm-hmm. Y la verdad que los derechos, Susana, vos sabés, los derechos son derechos, no son prerrogativas, no son privilegios, no no dependen de alguien que quiera. El centro de estudiantes no depende de que el director quiera que haya centro de estudiantes, es un derecho que tienen los jóvenes. Entonces ahí me parece que que tenemos que seguir haciendo un esfuerzo, ¿no? Hay un esfuerzo conmovedor de los docentes, pero a veces me parece, y nos transmiten los jóvenes que se sienten solos. Y yo recordaba un artículo de de nuestra ley de de educación, Susana, la ley nacional. Eh, Hay un artículo 67 que habla de las obligaciones de los docentes y dice que que el docente es aquel que protege y garantiza el derecho de los otros. Esa es una responsabilidad que tenemos los docentes que es extraordinaria, que es vos garantizás derechos de otros. Claro. Entonces tenés que estar muy, muy chispa, muy muy activo para garantizar, porque si no se te pueden perder. Eh, no lo quiero hacer muy largo. Ha habido eh, en estas horas una la publicación de una encuesta de UNICEF y, y otras, que trae un dato que para mí es, es extraordinario y debemos utilizarlo. El 72% de los jóvenes hoy quiere volver a la escuela. Claro. Esos mismos que refunfuneaban a la mañana y no querían levantarse y decían, yo a la escuela no voy. Claro, claro, sí. El 72 quieren ir porque eh, vos eso lo sabés bien. Claro. La escuela es el, el encuentro, es el vínculo. Claro.
1: Totalmente, sí.
2: Vos sabés que vínculo es una palabra, hermosa palabra, vínculo viene de cadena. Pero pero es la cadena que, que queremos tener, no es la cadena de la esclavitud, es, es el encuentro con el otro. Y eso, este, digamos, es tan constitutivo de, de la identidad adolescente, estar con el otro, que, que lo están sintiendo eh, de, de un modo demoledor. La verdad que, que lo sienten, quieren volver... La otra vez alguno me decía: eh, Quiero volver a la escuela porque eh, la escuela es el lugar en donde soy.
1: Ay, qué hermoso, sí, es tal cual.
2: Eh, Eso es lo que lo que nosotros tenemos que y muchos, eh, infelizmente te digo esto, muchos nos dicen: no nos escuchan, nos gustaría que nos escuchen más. Y te cuento otro contraejemplo, porque esto es complejo. El otro día, en en un Zoom, unos chicos ratificaban que que esperaban el el llamado. Todas las semanas, el director o los profes los llamaban para preguntarle cómo estaban. O sea que también hay de lo otro. ¿Y sabés por qué esperaban ese llamado? Porque en la casa no le preguntaban cómo estaban. Claro. Entonces necesitaban el profe que le dice es muy sencillo, es decir, ¿cómo estás? ¿Cómo te trata esta pandemia? Entonces, eso, eso, no, 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 quiero, no, no quiero seguirlo, pero vos conocés bien lo que es construir una institución democrática. Sí. Lo que tenemos que hacer es construir este, escuelas más democráticas y ojalá que, 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 que la pandemia nos, nos haya enseñado eso. Eh, porque los pibes necesitan tener maestros. Termino con una frase que vos conocés de, de María Zambrano que dice no tener maestro es no tener a quién preguntar, más hondamente todavía, no tener ante quién preguntarse. Sin preguntas y sin maestros estamos perdidos, porque preguntar es la expresión misma de la libertad. Así que...
1: Hermoso.
2: Pero necesitamos... Los pibes, los muchachos y las muchachas necesitan adultos como como nosotros que estén cerca escuchándolos y enseñándoles.
1: Sí, totalmente. Además, eh, ellos están cambiando la historia, ¿no? Ellos toman todo esto que vos nombraste, todos esos derechos, que son sus derechos, ¿no? Y Y los tiran para adelante. O sea, ellos cambian realmente la historia, ¿no? Y en estos meses, viendo y escuchando a maestros, maestras, estudiantes, intentando construir esos vínculos, inventando posibilidades, llevando adelante como se puede esas tareas para que el acto educativo se cumpla, en estas circunstancias que nunca vivimos, me resonó un concepto que Paulo Freire escribió en su libro Pedagogía de la Esperanza, el concepto de lo inédito viable, no, lo inédito como desconocido, lo nuevo y viable que puede llevarse a cabo. Ante lo inédito, lo nunca escuchado, visto ni vivido, que nos pone frente a la dificultad para imaginar, para proyectar nuevas soluciones o inventar nuevas salidas, Freire nos propone la esperanza para construir lo inédito viable, aquello que no fue hecho y para lo que no encontramos salida. Se puede poner en marcha si partimos de nuestra esperanza, si iniciamos la acción. Y pone a la educación como medio generador de lo inédito viable, que además es una salida colectiva. Es un concepto ligado a la utopía, pero mientras la utopía es la inalcanzable, esta utopía que nos deja Paulo Freire es una utopía realizable. Gracias, Paulo Freire. (risa) bueno Bueno, entonces nos encontramos el próximo miércoles gracias gracias. Gracias a vos un abrazo enorme y ahora escuchemos Derecho de Nacimiento por Natalia Lafourcade
3: y sobreviví para curar mi corazón a la mente dejarla fluir para el espíritu elevar y dejarlo llegar al fin Pero yo no nací Porque estoy muriendo, es un derecho de nacimiento. Mira los frutos que dejan los sueños en una sola voz y un sentimiento.
4: críticas desobedientes. ¿Cómo garantizamos el derecho a la educación?
1: Los maestros y las maestras, en estos últimos años, debatimos y proyectamos distintas formas de enfocar nuestros contenidos desde la perspectiva de género. Enseñar el ESI en las escuelas, ¿no? Pero ¿de qué manera? ¿Con qué herramientas contamos les maestres para afrontar las preguntas, las dudas que se nos presentan? Hoy está con nosotros una compañera muy respetada y querida, Dora Barrancos, licenciada en Sociología, doctora en Historia, profesora titular de la UBA, doctora honoris causa de la Universidad Nacional de La Plata e investigadora principal del CONICET, organismo del que formó parte de su directorio entre 2010 y 2019. Actualmente asesora ad honorem del Presidente de la Nación, Alberto Fernández, Para nosotros es una maestra, una compañera que nos ayuda a pensar, ya que Dora dedicó gran parte de su vida a estudiar y militar el feminismo. Es una militante comprometida de los derechos políticos femeninos. Bienvenido, Dora, a nuestro programa Pedagogías Desobedientes.
5: Ah, Muchas gracias por la invitación. (ríe) Muchísimas gracias por esa hermosa acogida.
1: (ríe) Bueno. Eh, Bueno, comencemos por tu infancia. Tu padre fue maestro y luego vos también ejerciste como maestra, ¿no? Sí, claro. Eh, ¿Qué dijo en vos ese paso por la docencia en la escuela primaria? Eh, ¿Cómo repercutió en tu mirada actual cuando se habla de educación sexual integral? Ah, bueno, qué vocación. (risa) Sí,
5: mi papá era maestro de escuela rural, después director de una escuela eh, un poco más empinada en Rancún-La Pampa, y yo debo decir que eh, lo, lo que me daba más alegría, hace poco tuve que recordar esto, era entre las sensaciones de la infancia, vos sabés que el olfato juega un papel muy importante. Eh, tal vez más que el gusto. Pero bueno, el olfato de los libros, el olfato de los libros, me encantaba, tenía fruición. Bueno, el desempeño era esperado, ¿no? Porque siendo mi papá maestro y... Así que efectivamente estudié magisterio y mi primera tarea como maestra fue en Ciudad Evita. Ah. En Ciudad Evita. Ah. Y tenía, obviamente, un alumnado completamente popular, como imaginas. Claro. Eh, bueno, yo ya tenía eh, una... Eh, posición subjetiva muy justiciera muy justiciera así que para mí fue muy eh, estimulante y fue una de esas experiencias que te dejan larga larga, larga proyección ¿Mm? una experiencia de larga proyección tenía que ir muy temprano salía muy temprano de mi casa vivía en Floresta tomaba el colectivo 86 e iba hasta Ciudad Evita mm. Bueno, tengo recuerdos eh, preciosos. Tengo también el recuerdo de la visita que hizo eh, a la escuela, pero como todavía yo era muy joven y no era feminista, fue mi primer desempeño, insisto, eh, de Clotilde Sabatini. Era la presidenta del Consejo Nacional de Educación, la primera funcionaria de alto rango mujer que tuvo el país. Ah. Así que, pero bueno, eh, la recuerdo como una persona medio pequeña, ¿no? Estaba, creo que solemnemente vestida de negro. Una tragedia la vida de Clotilde, una tragedia, porque eh, eh, voy a contar, si cabe, que Clotilde fue agredida por su ex marido en el momento en que estaban pactando la separación, y eh, debes recordar algo de eso, Susana, cuando el individuo le tiró ácido Mm. en la cara a ella, situación que la tuvo internada casi un año en Italia, y eh, de esa experiencia salió completamente eh, modificado su rostro, y bueno... Peleó, peleó, peleó hasta que el individuo se suicidó, ¿eh? Varón mm. Bisa. Y ella finalmente se suicidó.
1: También. Ah, sí, no una
5: tragedia de... De la vida de, eh, de Sabatini y Varón Todo Toda mm. una tragedia. Eh, bueno.
1: Y después. La... Sí, perdón. No, sí, perdón,
5: sí, sí. Perdón esa nota dolorosa, pero bueno como tenemos vicios de historia, No,
1: interesante, este, este, además.
5: Este, no podía dejar de mencionar esa claro. agresión brutal de género. ¿Mm?
1: Claro, lo que cuesta, ¿no?, ser esa mujer que llevaba adelante... Lo que fue
5: una feminista. Claro, esta claro. feminista fue una, también una de las primeras mujeres que tenemos como eh, inaugurando lo que sería la serie de mujeres que trabajaron para organismos internacionales en nuestro país, porque ella tuvo un trabajo en Naciones Unidas, si mal no recuerdo.
1: Y vos después, bueno, de muy joven militaste en la juventud peronista, ¿no? ¿Y cuándo decidiste comenzar a militar el feminismo? Ah,
5: Primera cuestión, mi familia era muy antiperonista ¿eh? y ahí vino mi primera iracundia, mi primera subversión familiar. Yo estaba muy apegada a lo que serían los repertorios de la justicia. Eso sí, mi padre era un justiciero notable, mi madre era protestante y nos obligaba a un deber ser canónico en el sentido de que primero los demás, primero el prójimo, como ella decía, así que tenía ahí una doble vara muy corta respecto de lo que podría ser, a ver, un, un modelo idiosincrático de relación eh, justiciera. Pero bueno, yo me torné pro-peronista eh, leyendo Operación Masacre. Operación Masacre transformó nuestras vidas, creo. Ah. Y ahí me di cuenta de que, bueno, y en fin... Ahora, milité en juventud peronista desde el año, te voy a decir, 67, 68. Mira tú. O sea que eso sí que ocurrió en el siglo pasado, ¿no? Y bueno, y éramos aquel contingente, ¿no? ¿Cómo decirlo? De vorágine. Muchísimas gentes como yo tenían procedencia en en la clase media, media... Y antiperonista. Eh, hubo ahí una sutura eh, que ya ha sido interpretada varias veces y que fue aquella alianza exuberante eh, que hicimos sobre todo los, los segmentos jóvenes. ¿Mm? Bueno, y luego, pero esa militancia tan ardorosa ¿no? de los años 69, 70, 71 y demás eh, no nos había convertido en feministas. ¿eh? Eh, casi todas las muchachas que militábamos teníamos un reparo así eh, eh, que significaba un dique eh, porque nos parecía que el feminismo era a ver, ¿cómo decirlo? una cierta corrosión del carácter colectivo y voy a explicarlo, esto lo digo ahora nos parecía que era una cartilla muy individualista, que las feministas se ocupaban de sí, ¿eh? no se ocupaban de lo que nosotras nos ocupábamos, que era la transformación social radical, toda vez, que, toda vez que la contradicción principal que veíamos era la contradicción, obviamente, de clase social. Y además con un peronismo absolutamente postergado, ¿no? completamente inhibido, eh, en fin eh, eso nos parecía que eh, era un atajo que, eh, en fin, que no era eh, no estaba en nuestras no estaba en nuestros propósitos pero yo voy a decirte algo todas éramos muy insujetables de algún modo ¿eh? Eh, insujetables todas teníamos reverberaba en nosotras un sentimiento otro de subjetividad de alguna manera prefigurábamos, prefigurábamos ¿no? la insubordinación eh, antipatriarcal. Entonces, eh, eh, quiero decirte que eso de vino tal cuando nos tocó la hora dolorosa del exilio.
6: Ah.
5: Eh, entonces, eh, encuentro hoy... Eh, que la mayoría de las que salimos al exilio y que teníamos militancia popular, nos convertimos en feministas. Era como una asignatura pendiente, uh-huh. quien sabe, ahí en el umbral, ¿eh? y que eh, pudo, pudimos entrañar esa identificación en el exilio. Y muchas, muchas que quedaron acá sobreviviendo como pudieron resistiendo como pudieron, también se transformaron
1: en feministas. Escuchamos un tema, ¿te parece, Dora? Y bueno, luego seguimos con la entrevista a Dora Barrancos. Ahora escuchamos Somos Sur, de Ana Tijux.
7: Dices que debemos sentarnos Pero las ideas solo pueden Levantarnos, caminar, recorrer No rendirse ni retroceder. Ver, aprender como esponja absorbe Nadie sobre todos faltan todos Suman todos, para todos, todo Para nosotros Soñamos en grande que se caiga el imperio Lo gritamos algo, no queda más remedio Esto no es utopía Es alegre rebeldía del baile De los que sobran de la danza Levantarnos para decir ¿Vas? Y América Latina se suba, un barro con casco con la pizza patear el fiasco, provocar un social terremoto en escuchar. Este
6: وضع صار الواضع بدو الرادع صار بدو
7: Mil veces venceremos, del cielo al suelo y del suelo al cielo vamos. Som, 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 som.
1: Que desde la escuela se construye una identidad colectiva, ¿no? Un sistema de creencias y prejuicios. ¿Por qué siempre te escuchamos decir que la ESI es una ley fundamental? ¿Se cumple esta ley? ¿Quién es el responsable? Es una ley fundamental,
5: es una ley de vertebración de todos los sentidos, de todos los sentidos propulsores de la emancipación humana, que debe transitar obligatoriamente, eh, no solamente en la escuela primaria tiene que haber es en, en, las, en la formación preescolar también y desde luego en la secundaria de manera más aquilatada yo diría y entonces insisto en decir que es una ley vertebral es una ley que efectivamente quedó ahí en más suerte en una zona de, de, de expectativa y que si pudo sobrevivir en muchas jurisdicciones fue por el empeño de les docentes y la demanda de les estudiantes, de les alumnos. Esto fue lo que ocurrió. Y es muy emocionante, es muy emocionante ver esa resistencia que hubo. Toda vez que nos invitaban en, estos, en el ciclo hacia agua anterior, ¿no? Eh, pude participar de varios encuentros, ¿eh? con eh, aquella masa docente y en un caso el Mar del Plata con una participación de casi 900 alumnes antes de la virada de diciembre del año pasado. Así que bueno, eh, tengo gran entusiasmo eh, por la ESI y tengo gran entusiasmo por una... Suerte de ya de reverberación completa en todo y cualquier lugar del país.
1: Y cuando se habla de soberanía de nuestros cuerpos, mujeres y varones, ¿no? ¿De qué se está hablando? Se está hablando justamente de que la primera apropiación que
5: tenemos que tener los seres humanos es de nuestros propios cuerpos, de nosotros mismos, ¿no? Sobre cuerpo hay hoy una gran cantidad de ensayos, extraordinarias cantidades de ensayos. Y bueno, una podría, no quiero acabar con una biografía un poco este, espesa, ¿eh? pero quiero decir que eh, nuestra autonomía es una autonomía que confiere al propio cuerpo el sentido de no enajenación. Y cuando digo no enajenación digo que el cuerpo no es solo obviamente, toda su eh, estructura orgánica, su estructura anatómica, su estructura fisiológica. El cuerpo es un sentido, a ver Mm. si nos entendemos. El cuerpo es un sentido. Mm. Hay un gran autor francés que dice eh, eh, nosotras, nosotros, no tenemos un cuerpo. El cuerpo nos tiene a nosotros. Mm. Y además que está en realidad, su arquitectura, finalmente es un sentido que le damos. Y como le damos un sentido ¿eh? al cuerpo, efectivamente el cuerpo puede tener una determinada conformación y el deseo que habita el cuerpo puede ir en un otro sentido ¿eh? que discute con esa anatomía, ¿eh? uh-huh. Eh, Esa discusión con la anatomía es eh, justamente ahí es donde está el clivaje de la autonomía y la libertad. Poder discutir con la propia anatomía. Mm. Efectivamente, como insisto, tiene un sentido, también eh, las nuevas orientaciones que que los individuos pueden darse justamente confiriendo un sentido y orientando su deseo es efectivamente eh, un cuerpo que tiene una cierta configuración otra y no aquella que parece regulada absolutamente por una forma extraña de folletín, porque yo, si me permites, quiero decir otra cosa. Sí. El ordenamiento del cuerpo es finalmente algo que el sistema patriarcal le dice a la naturaleza que le diga al cuerpo. Claro. No, no es una iniciativa de claro. la naturaleza. El ordenamiento claro. la, le dice a la naturaleza que le diga al cuerpo que debe ser de un modo. Claro. Entonces, cuando digo ese debate con la anatomía es con la anatomía que de alguna manera tiene una regulación bueno, que le viene ordenada del la, de, de, de lado esto sobre todo humano. La naturaleza es díscola, no tiene ninguna moral. ¿eh?
1: <risa> Por suerte, sí.
5: No, no tiene moral. Esta es una cuestión que me parece rara que no se sé, justamente para dar ese y sobre todo... juntando ese con los programas de biología y demás ahí es donde está la cosa creo que puede ser eh, que puede ser eh, como diré sonar como una situación contradictoria está claro entonces si damos biología diciendo que el ordenamiento natural es este en realidad el ordenamiento natural se dice que existe por un dispositivo de interpretación de la naturaleza hecha por la condición humana.
8: Claro.
5: Entonces, eh, y la naturaleza eh, es, eh, no tiene ética, ¿eh? claro. no tiene ninguna ética. La ética es una formidable cantera construida por eh, nuestra especie, ¿eh? uh-huh. porque de todas maneras es la única especie que tiene orden simbólico. ¿eh? Claro. La especie humana es la única, la especie Homo sapiens sapiens es la única que tiene orden simbólico. Ves eh, allí por donde habría que eh, hacer el emplazamiento, sobre todo en la escuela secundaria, ¿no?
6: Mm-hmm.
5: Especialmente en la escuela secundaria. En la escuela primaria basta con decir que bueno, que eh, y sobre todo hay mucha bibliografía que a, a mí me gusta aconsejar respecto de sacarse el... Eh, la ilusión óptica de una moral impregnada, dada y establecida por el orden natural.
1: ¿Mm? Uh-huh. Eh, sí, cuántas cosas, ¿no?, que para, vamos a tener que trabajar, cuánto tiempo nos va a llevar poder ¿no? cambiar todo esto, ¿no? Qué interesante eso. Y de la ley, Micaela, ¿nos podrías explicar en qué consiste para los que no todavía no se sabe, no saben?
8: Ah, Ay, esa
5: es una ley vertebral del Estado argentino, ¿no? Eh, La ley Micaela es una ley vertebral para todo el sistema educativo, debería ser. La ley Micaela es una ley vertebral que debe reorganizar todas las posiciones del Estado argentino, ¿no? Eh, Yo siempre digo que hay una captación de la ley Micaela en la superficie o en sus entrañas. Tenemos que hacer que la ley sea entrañada. Cuando la ley Micaela es efectivamente entrañada se comprende que la perspectiva de género que debe tener todo lo que hacemos en nombre del Estado dar clase, normas regular eh, instancias, fallos, sentencias con perspectiva de género estamos diciendo en verdad que el Estado se está obligando a erradicar las concepciones las normas las conductas patriarcales Eso es lo que quiere decir la ley Micaela. La ley Micaela dice que hay que tener perspectiva de género. ¿Qué quiere decir? Que Que hay que cabildear, hay que hacer política teniendo en cuenta que hay una asimetría sexogenérica. Y que esa asimetría sexogenérica no viene de Marte. No está impuesta por un ni siquiera, bueno, ni, ni de Marte ni obviamente ningún otro o otra orden galáctica Sino que es un invento humano el sistema patriarcal fue creado acá, que no tiene tantos años es del neolítico superior y a mí siempre me gusta cuando me llaman para esta experiencia de capacitación, sobre todo a, a, la, a los cuadros de, del Estado argentino, bueno, en fin en funciones decisivas, recordarles cómo obtuvimos en la Tierra el patriarcado. ¿Mm? Es un fenómeno histórico, es un fenómeno cultural, es un fenómeno que tiene una extraña, rara estabilidad transtemporal, pero que un día, evidentemente, tiene que ser eliminado. Entonces ya ves... Me fui un poco lejos, pero para decirte que es una ley notable, ley que está haciendo también, y hay un intento importante de un copyright de la ley en otros países de América Latina. Así que eh, la Argentina tiene una muy buena prensa respecto de derechos personales mm, sí, sí, sí. y, de, y de derechos que tienen que ver con la equidad de género. No todos los países tienen el enorme conjunto de leyes formales que amparan los derechos de las mujeres y de las identidades sociosexuales diversas. En ese punto estamos en un buen lugar. Necesitamos, obviamente, interpelación de esa formidable cantera de derechos y también, obviamente, más políticas para... eh, efectivamente eh, hacerlos eh, concretar esos derechos no maximizar claro. la oportunidad de ejercicio de esos derechos ¿eh?
1: y la ley de despenalización del aborto eh, vos te, el proyecto tiene que ingresar no, al poder legislativo ¿estamos cerca de que eso se concrete?
5: yo hago votos eh, con, un, con enorme unción ¿eh? y hago una apuesta y Estamos ahí con mucha expectación. Es un, eh, será una oportunidad fundamental esta. Y, en fin, eh, tenemos una, como diré, estamos con, ya con muchísima expectativa, ¿eh? muchísima expectativa. Y vamos a apostar.
1: ¿eh? Esta vamos vez a apostar. sí. Vamos a apostar. Perfecto. Vamos a apostar. Eh, el feminismo plantea un cambio profundo en la forma de ver el mundo y los vínculos. ¿Cómo la escuela puede aportar a ese proceso de cambio, La escuela es un aparato decisivo,
5: uh-huh. es un dispositivo fundamental. ¿eh? Y hace siglos y siglos y siglos que la significación de la escuela es inexorable, ¿eh? una piensa en lo que serían los protos, y siempre ha habido sistemas de educación, cualquiera de hacer, digamos la sociedad que recorramos, y la nuestra, sobre todo en Occidente, tenemos como hitos eh, a lo largo de eh, todo el proceso civilizatorio, podríamos decir. Ahora, eh, ha sido decisiva su eh, contribución desde que efectivamente surgió el Estado moderno. El Estado moderno surge con un compromiso fundamental de, eh, del Estatuto de Ciudadanía. Y el Estatuto de Ciudadanía queda absolutamente mutilado si no hay educación democrática. No puede haber Estatuto de Ciudadanía. De modo que eh, escuela y ciudadanía tienen una fusión. ¿eh? Escuela y ciudadanía tienen una fusión. Así que bueno... La escuela es fundamental, es un atributo que hoy es considerado desde ya como un dispositivo fundamental para la garantía de los derechos humanos. Entre los derechos humanos de base, ¿no? Así absolutamente de soca lo podríamos decir. El derecho a la educación es un derecho, eh, en fin, rector, regente. Eh, eh, bueno y necesitamos obviamente eh, fortalecer ese gran aparato necesitamos modificar eh, en gran medida sí voy a decir lo necesitamos necesitamos eh, la, eh, una nueva malla curricular para la formación docente no entonces eh, esa nueva malla curricular para la formación docente, es inexorable, la estamos solicitando, porque si no imagínate, estamos pensando en la vertebralidad que tiene eh, nada menos que la ESI, pero la ESI sola no puede hacer mucho, necesitamos una modificación de todo, de toda la malla curricular, ahora para modificar la malla curricular, esto es como el huevo y la gallina, ¿no? pero necesitamos que una masa docente entrenada en otra malla curricular. Necesitamos eso, necesitamos eh, y sobre todo hoy hay condiciones de alta plausibilidad ¿por qué? qué? Porque nos encontramos con jóvenes generaciones las que van a formarse en estas LIDES que tienen otra sensibilidad. Han cambiado su sensibilidad. Han cambiado completamente su sensibilidad. Como Eh, Se percibe inclusive en las generaciones eh, nuevas, la la niñez, la niñez tiene preguntas hoy notables, ¿no? (risa) Un niño de nueve años, una niña, un niño de nueve años es capaz de preguntar, es capaz de poner la pulga en la oreja por mucho tiempo a un padre tal vez poco percatado o que debe estar percatado por fuerza de esa, de ese estímulo entonces yo creo que ese estado de nueva sensibilidad es totalmente necesario, yo voy a decir algo que también lo digo como historiadora la, la, el mundo cambia, la vida cambia podemos cambiar de época si hay un nuevo una nueva estructura de sentimientos como me pasó a mí y a la generación mía, nosotros tuvimos un cambio en la estructura de sentimientos políticos, ideológicos, acerca de la existencia humana, de la condición humana, sobre todo de la condición humana eh, eh, excluida. Y eso cambió nuestra... Cambió, hubo un cambio de época en la Argentina. La Argentina uh-huh. no fue la misma que digamos las consecuencias de, traídas por el golpe del 55 la toma de conciencia de toda una generación eh, y bueno guste o no guste es así y todavía hay consecuencias de aquel cambio generacional ¿m? todavía hoy ¿eh? claro. una puede pensar en la nada menos que en la figura de Néstor Kirchner de Cristina Fernández de Kirchner y qué hay ahí, ¿Eh? ahí hay todavía elementos de aquella estructura de sentimientos, mm. de sensibilidad, y que llevó a una nueva inteligibilidad. Y entonces, mm. como ves, eso tiene proyecciones largas.
1: Qué lindo. Bueno, bueno, tenemos que ir terminando. Entonces, por último, yo te quería eh, pedir si podías mandar un mensaje a educadores y educadoras de estos tiempos.
5: Si les mando un mensaje sobre todo lleno de buenas vibraciones. Les mando un mensaje vivificante, optimista, Eh, luminoso. Les mando el mensaje del entusiasmo. Les mando el mensaje de, por favor, desconfiar de las pelurias a las que están acostumbradas y acostumbrados. Desconfiar de algunas... Eh, de algunas cuencas hiperformadoras que insisten y sostienen eh, cuestiones muy irracionales, arcaicas y que detienen eh, la dignidad humana. Eso. Y les deseo eh, un desempeño eso, vibrante, entusiasta, eh, con mucha audición de lo que las nuevas generaciones traen al aula. Y estoy segura que tienen altísima competencia para toda esta atribución
1: eh, empática. Ay, muchas gracias, Dora. Bueno, un abrazo enorme y mil gracias por haber estado acá con nosotros. Nada. Muchas gracias, para, maestra. No, no
5: se olviden que soy una colega.
1: Claro gracias. que sí, claro. Un beso, chao, chao. Chemos Creo, de Eruca Sativa.
2: sin chamullo te canta la posta.
1: Bueno, estuvimos preguntando a estudiantes cómo fue para vos estudiar en pandemia y qué extrañás de la escuela. Estas fueron sus respuestas.
9: Mi nombre es Fabián Romero y soy estudiante del Centro Educativo Milag- eh, Isaura Arancibia y también estoy viviendo en el Cisla Milagro. Estudiar en pandemia es un poco difícil ya que no tenemos el ejercicio de prueba que nos ayuda a comprender el trabajo o o el problema que estamos haciendo o debatir con los compañeros. Y lo que extraño del colegio es la caminata que hacíamos con los compañeros tomando mate y llegar y que nos reciban con un abrazo como siempre lo hacen y... Año, nada, como les dije, debatir de en, en, en clase y estar ahí compartiendo con los compañeros que hacen una rebanda que no he ya. Soy Néstor, estudiante de Sabra de
10: la Cebra y vivo en el CIS. La escuela extraño de Sabra de la Cibia, está están los talleres, participar cada propuesta que se hacía en la escuela, estar en clases con los compañeros, aprender más con las maestras, compartir de las 9 de la mañana a 4 de la tarde el curso. Eso es lo que extraño, estudiar en la escuela. Estudiar en el grupo de WhatsApp, de videollamadas no me gusta porque no es lo mismo. Tienen que estar sabiendo, adivinando cómo se hace la, la materia que tenemos y sinceramente no es lo mismo. Estando en clase, tomando mate, compartir, pero sí eh, eh, personalmente con las profes, que en llamadas no estamos acostumbrados todavía.
9: Me presento, mi nombre es David Bello y soy estudiante de Isabela Arancibe. Eh, arrancó la pandemia a estudiar. Nos hace muy difícil, ya que tenemos que buscar información a través de un teléfono celular o una computadora. Y a veces un aparato no nos da las informaciones que nosotros andamos buscando. O no nos puede explicar las cosas de otra manera que nosotros logremos entender. quizás la tecnología hoy te puede dar una respuesta de algo que esté buscando, pero hay a veces que, que no, no se entiende lo que están queriendo decir. Y no le podemos decir, explícamelo de otra manera que yo lo pueda entender. Así que estudiar en pandemia es, es algo muy difícil y algo que nosotros, igual que todos, ninguno, eh, no imaginamos que íbamos a estar pasando una situación así, de aislamiento, alejado de, de nuestros compañeros, nuestros seres queridos, de los maestros, maestras, maestres. Es algo muy nuevo, nuevo y muy extraño para nosotros. Así que estudiar en pandemia es lo peor. Lo que extraño en la escuela es llegar a la mañana y que te reciban con un abrazo preguntándote cómo estás, cómo te sentí, cómo pasaste la noche, ya que muchos de los estudiantes de Lisabra de la Chibia estamos en situación de calle, casi el 70% están en situación de calle y quizás otros están en instituciones, en hogares o otros tienen su casa o la casa de algún familiar pero se extraña llegar a la mañana y que te digan cómo cómo amaneciste, cómo la pasaste, cómo está, cómo dormiste y sentarte en una mesa a desayunar con los compañeros y los maestros y saludar a los cocineros, a las cocineras y después del desayuno jugar una partida de truco hasta que diga la profesora chico cada una a su salón y arrancar a estudiar, no pero lo que más extraño es eso, a mis compañeros a la directora Susana Reyes, que cada vez que voy entro a la dirección a darle las gracias o preguntarles cómo está. Gracias por haber abierto una escuela, no una escuela, sino Elizabeth Arancivia, que si no estuviera Elizabeth Arancivia no sé qué sería de nosotros, no sé si vamos a poder terminar nuestros estudios, porque solo Lisauro nos abrió la puerta, solo Lisauro nos aceptó, a pesar de que muchos de nosotros estábamos en situación de calle, estábamos metidos en consumo, quizá algunos otros. También conoció la delincuencia. Pero gracias a Isauro mucho pudimos cambiar. Cambiar nuestra página, ¿no? Y empezar una nueva historia. Con nuevos sueños, con nuevos proyectos. Así que, extraño eso, conversar con los maestros. Y también darle las gracias por tenernos tanta paciencia. Por enseñarnos. Extraño volver a isauro Extraño a los maestros, maestras. La directora, a todos mis compañeros. Extrañamos la escuela.
4: Mi nombre es Oscar, eh, integrante del Centro de Integración Milagro Sala y estudiante en Lisaura Nancibia.
9: Estudiar en pandemia la verdad que me estoy sintiendo muy incómodo y no me cuesta mucho. Extraño ir con, los, con mis compañeros a Lisauro y compartir compartir un desayuno a la mañana y y entrar al aula y estudiar.
8: Hay huellas
0: que no coinciden con su pie. Hay huellas que se
5: anticipan a su pie.
0: Hay huellas que fabrican su pie. Hay huellas que son más pie que el pie. Fragmento de tercera poesía vertical de
8: Roberto Juarrós
1: Las tizas de nuestros maestros siguen escribiendo Y como cada semana llega a este espacio de memoria Un maestro o maestra que los odiadores quisieron callar Hoy recordamos a Virginia Casalás y a Carlos Giglio, su memoria reconstruida en las voces de Francisco Giglio, su hijo, y Telma Veleda, compañera de militancia y amiga, a quienes agradecemos sus testimonios. Las palabras de Telma serán leídas por Graciela Piombo.
4: Hola, mi nombre es Francisco Giglio, soy hijo de Carlos Alberto Giglio y Virginia Isabel Casalás. Eh, bueno, a mi papá le decían coco y a mi mamá coca los dos desaparecidos en la última dictadura militar mi madre estudió psicología en La Plata era de la ciudad de Tres Arroyos y se fue ahí para estudiar y ahí conoció a mi padre, platense, que estudiaba arquitectura los dos se recibieron, mi padre llegó a hacer algunas casas y además de la militancia intensa que tenían en el Partido Comunista Marxista Leninista, PCML PCML eh, mi madre también llegó a recibirse y a orientarse en el profesorado, en la carrera de psicología. Fue la primera camada que se recibió de profesorado de psicología en la Facultad de Humanidades de La Plata y llegó eh, a dar clases en los institutos de formación docente de la ciudad de Tres Arroyos, de Tandil y de Azul. Iba con su compañera Telma eh, a dar estas clases. Los amigos. ...ex compañeros con los que hemos podido hablar... ...bueno mi mamá como primera camada de esa... ...recibida de psicología en el que eligió el profesorado... ...fue también en esos institutos de formación docentes donde dio clase... ...una de las fundadoras, en el caso del de Instituto de Formación Docente... ...número 33 de Tres Arroyos... ...fue una de las fundadoras a fines de la década del 60... Eh, ella viajaba de La Plata a Tres Arroyos y daba clases y en ese instituto a fines de los 90, a principios del 2000 se inaugura una biblioteca con su nombre que la inauguran exalumnas y compañeras de ella eh, en un acto que fue muy lindo que se descubrió una placa con el nombre de, de mamá ...mi papá además tocaba la guitarra... ...cantaba y le gustaba andar de peña en peña... ...y bueno, cuando conoce a mi mamá... ...se compromete aún más con la... ...militancia, mi mamá era una persona muy seria... ...y bastante... ...firme en sus convicciones... ...al igual que mi papá, pero bueno... ...mi papá con, mi mamá con algún tono un poco más serio... Eh, ...bueno, los dos querían... ...un cambio en el sistema... ...y luchaban contra la dictadura y creían firmemente en que un mundo más solidario y mejor era posible. Mi padre, Carlos Alberto, fue secuestrado y desaparecido en mayo de 1976. Mi mamá, Virginia Isabel Casalás, eh, desaparece eh, un año y medio después, en diciembre de 1977. Bueno, el día que la secuestran, en diciembre de 1977, ella estaba con una pareja de, de compañeros y con mi hermana y conmigo. Eh, bueno, lo secuestran a los tres, por supuesto, y a nosotros nos dejan con unos vecinos. La anécdota que siempre me transmitió mi hermana, que más o menos recordaba, en, en esa nebulosa de la memoria, eh, de su memoria, fue que, bueno, mamá estaba en camisón y le pide a los milicos, a la patota que había caído, que había tirado la puerta abajo, le pide de cambiarse y los milicos no la dejan. Eh, Fue así que terminé, en base a ese recuerdo y esa anécdota contada una vez en una sesión de terapia, ...y que profundicé bastante en en sensaciones... ...y en en algún recuerdo inconsciente guardado... eh, ...volví a mi casa y compuse la canción... ...que fue de esas canciones que salen de un tirón... ...la canción que le puse Camisón de Flores... eh, ...en donde, bueno, hablo del recuerdo... ...o de, de un sentimiento hacia mi madre... ...basado en esa imagen... De eh, ella siendo llevada por los milicos en camisón
8: Telma Veleda fue compañera de estudios de Virginia Isabel Casalaz Y escribió estas palabras para recordarla Fuimos la primera camada en estudiar el profesorado de psicología Después de los primeros tres años podías elegir clínica y el profesorado Y elegimos eso, por una clara cuestión ideológica. No queríamos trabajar en adaptar a la gente a esta sociedad enferma. Queríamos cambiar esta sociedad. Cuando nos recibimos, empezamos a dar clases. El primer año viajábamos juntas, íbamos a Olavarría y Azul una vez por semana. Llegábamos el lunes, dábamos clase, Dormíamos en una pensión apestosa y el martes volvíamos por la tarde. Fue una época preciosa, la pasamos genial. Virginia y Carlos, Coca y Coco,
1: así les decían. Armaron una familia, luchaban contra las injusticias, querían que sus hijos vivieran en un país sin desigualdades. Virginia fue fundadora de un instituto de formación docente. Eligió enseñar a los que enseñan. Formaban maestres y educadores. Querida Virginia, los maestros y maestras alzamos tus tizas que siguen y seguirán escribiendo. Virginia y Carlos, presentes, ahora y siempre. Escuchamos a Francisco Pancho Giglio con su canción Camisón de Flores, de su primer disco Desvelo. En el cuerpo está azul robada
11: de jazmines, con música y amor, con solo un camisón de flores. En la luna que a vos te cubrió de la noche, yo resguardo mi voz de los ogros del toque noche. Y en la suerte que tu amor Corrió, me pierdo llorando y en los hombres que te hicieron daño. cuando niña ahí está el amor más grande de toda nuestra vida Stalin
8: De otro lado de la reja está la realidad De este lado de la reja también está la realidad La única y real es la reja La libertad es real aunque no se sabe bien si pertenece al mundo de los vivos Al mundo de los muertos Al mundo de las fantasías O al mundo de la vigilia Al de la explotación O de la producción Fragmento del poema La verdad es la única realidad de Francisco Paco Urondo
5: Yo no fui surgió en 2002 como un taller de poesía en la cárcel de mujeres de Seiza Hoy es una organización social que desarrolla proyectos artísticos de distintas disciplinas Tanto dentro del penal como afuera de él cuando detenidas y detenides recuperan su libertad una fuerte apuesta por la creación artística en el proceso de inclusión social.
0: Hola, buenas tardes. Mi nombre es María Medrano, soy integrante del colectivo Yo No Fui. Yo No Fui es una organización política y social transfeminista que viene hace casi 20 años trabajando y realizando proyectos de formación en artes, oficios y comunicación en las cárceles de mujeres, en ...tanto provinciales como federales. El colectivo estaba conformado... eh, ...por mujeres y no binarias... ...algunos estuvieron privados de libertad... ...otras no... ...y en esa mixtura de de trayectorias... ...es que eh, nos fuimos juntando y pensando... eh, ...los objetivos del colectivo y... ...y las líneas de trabajo que queríamos eh, abordar. Este año lo lo que hicimos... Eh, Ya que fue un año tan complejo con toda esta situación del COVID fue Decidimos sostener los espacios de taller virtualmente Tratando de que todas las compañeras pudieran participar de de esos espacios Entonces, de acuerdo al al grupo, utilizábamos eh, WhatsApp o Zoom o Facebook ...pero tratamos de no perder el contacto con todas las compañeras... ...de sentirnos acompañadas... ...esos espacios obviamente se fueron, fueron mutando en otra cosa y no en taller... ...porque muchos de, de nuestros talleres son talleres de oficios... ...entonces virtualmente es más complicado... ...pero tratábamos sí de combinar cosas que tuvieran que ver con eh, la materia... ...con el oficio, con, con, con la materia que de cada taller... Pero además funcionar como un espacio de de autocuidado o de cuidado colectivo, más que nada, ¿no? De de poder encontrarnos, de conversar, de ver cómo estábamos, de de estar siempre atentos a a las necesidades de las compañeras. Eh, Por otro lado, lo que sí armamos muy fuertemente fue una campaña eh, para conseguir eh, alimentos y, y insumos de higiene ...que fuimos eh, repartiendo y y haciéndole llegar a cada uno de de los compañeros que estaban privadas de libertad. Entonces, por un lado, empezamos a llevar eh, alimentos y productos de higiene a las unidades penales... ...que al no tener visita, eh, el acceder a, a estas cosas era mucho más difícil... ...y realmente estaban pasando situaciones muy, muy complicadas... ...y por otro lado también a todas nuestras compañeras... ...que estaban en arresto domiciliario... ...que están en arresto domiciliario... ...y a, también a las liberadas... que a toda compañera que, que lo necesitara, ¿no? Entonces eh, ahí armamos un equipo de acompañamiento muy fuerte donde fuimos relevando las, las distintas situaciones y acompañando eh, con, con estas donaciones que, bueno, por suerte mucha gente se solidarizó y nos, nos envió dinero, nos envió eh, insumos, así que, eh, por suerte, estamos pudiendo todavía acompañar a, a más de 130 familias. Somos, además, una cooperativa de trabajo que está integrada por compañeros que estuvieron privados de libertad y también familiares... Eh, ...es una cooperativa que tiene varias unidades productivas... ...está la unidad productiva de textil, de serigrafía y estampado y de encuadernación... ...y ahora estamos, eh, como quien dice, volviendo a la cancha... ...estamos participando los sábados eh, en una feria popular en el espacio de Bonplan... ...donde tenemos nuestra sede... Así que quien quiera ir a visitarnos, ir de compras eh, o aportar donaciones para esta red de acompañamiento que estamos haciendo eh, con las compañeras eh, que están en arresto domiciliario, liberadas, pueden acercarnos ahí alimentos o productos de higiene, eh, pero sobre todo pueden pasar a visitarnos y conocer lo que hacemos. Estamos en Bonplan 1660 todos los sábados de, dieci- de 13 a 17 horas, eh, y nuestras redes son arroba, yo no fui
1: O-R-G.
9: Viento del Sur la radio del patria
1: y ya vamos llegando al final de este programa como cada miércoles hemos enfocado la problemática que estamos atravesando desde distintos aspectos nos importa destacar como hablábamos con Alberto y después con Dora, la importancia que tiene la escuela como espacio de encuentro, de construcción de saberes con otros, de juegos, de socialización. El lugar de los amores y los rencores, de las peleas y los abrazos, donde poder construir modelos no patriarcales. El lugar por donde pasa la vida y quedan los recuerdos más profundos. No hace falta un mes antes del receso armar burbujas, como dicen en la Ciudad de Buenos Aires, donde los niños no se van a poder tocar ni compartir. Eso no es volver a la escuela. Y si hemos transcurrido un año sin perder el vínculo, educando y aprendiendo a pesar de las dificultades, de la falta de conectividad, de la falta de computadoras para los estudiantes, aclarando además que el Ministerio de Educación de la Nación ofreció computadoras y la ciudad nunca entregó los listados de los estudiantes que las tenían que recibir. ¿Por qué insistir en volver a un lugar que no es la escuela? Y además poniendo en peligro la salud de los que allí concurren. Vamos a volver a abrir las escuelas. Las escuelas con abrazos, con juegos, con recreos y como nos dijeron varios de nuestros invitados e invitadas, ese día haremos una gran fiesta. Agradecemos a todos y a todas los que trabajan para que este programa salga al aire cada miércoles. Al equipo de Vientos del Sur, a Claudia Villamayor, a Gaby Corral, a Bruno Abdulbeco, a Rita Cortese, al equipo de Pedagogías Desobedientes, Martina Matusevich, Fiorella Cotuño, Graciela Piombo, Juan Pablo Mantelo, Tito Sestona, Dani Rodríguez, Sabrina Marino y les estudiantes de Lisauro. Y si se quieren comunicar con nosotros, pueden hacerlo al Instagram, Pedagogías Desobedientes Radio, o al mail, Radio gmail.com. Y nosotros nos volvemos a encontrar el próximo miércoles a las 20 horas, en nuestro programa Pedagogías Desobedientes por Viento del Sur, la radio del Instituto Patria.